0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀！呀呀呀呀小朋友们，欢迎来到播雅 FM。下面请小朋友们收听由卫东为您播讲的《圣诞颂歌》，作者是查尔斯·狄更斯。就这样，第三个幽灵慢慢的、悄无声息的到来了。当幽灵走进斯克鲁奇的时候，他屈膝下跪。这幽灵身穿一件深黑色的长袍，长袍遮盖了他的头、脸和身体。他身体唯一能够看到的部位是一只手。如果看不见幽灵的这只手，那么在漆黑的夜晚，斯克鲁奇一定很难看到幽灵。当着幽灵来到斯克鲁奇身边的时候，他感觉他个子高大，形象高贵。他神秘的外表使斯克鲁奇充满了恐惧。他知道的仅此而已，因为那灵魂既不讲话也不走动。我是站在未来的圣诞幽灵面前吗？斯科鲁奇问道。那幽灵不回答，只是用手指着某个东西。您是要带我去看那些还没有发生但会在未来发生的事情的影子吗？斯克鲁奇又问道：“是这样吗，幽灵先生？”幽灵长袍上的兜帽微微的动了一下，好像他转了一下头。这是斯克鲁奇得到的唯一的答复。到目前为止，尽管斯克鲁奇早已习惯了跟鬼魂打交道，但他对这种悄无声息的形体还是感到很恐惧，以至于他的双腿在不停地颤抖。当他打算跟着他走的时候，才发现自己竟然难以站立起来。那幽灵停下来片刻，看着他，并静静的等待着。不过，这使斯克鲁奇感觉更为尴尬。内心充满了极度的恐惧。他不想有那种在幽灵长袍的兜帽后面，有一双幽灵般的眼睛正仔细注视着他的想法。而此时此刻，他也只能看到幽灵的一只手。未来的幽灵啊！斯克鲁奇大声喊道我：“我怕您，比我之前见到的任何一个幽灵都怕的厉害。不过，据我所知，您要是来帮我的。”把我改造成一个善良之人，对此我会感谢您的。您不愿意和我说话是吗？幽灵没有做任何回答，那只手直直地指向他们的正前方。前面带路吧，斯克鲁奇说。那就带路吧，夜晚很快就会过去，我知道，时间对我来说很宝贵，带路吧，幽灵。于是，幽灵开始悄无声息地向前移动。斯格鲁奇跟在他长袍的影子里，就好像这影子在扛着他行走。突然间，他们走进一座城市里，这太令人吃惊了。他似乎从天而降。不过，此时他们的确身处城市，而且还在市中心。人们熙熙攘攘，口袋里揣着的硬币叮叮当当作响。他们三五成群的凑成一堆，正在聊着什么，时不时的还掏出表看看时间。他们就是斯克鲁奇过去经常看到的那些人。幽灵在一小帮商人旁边停了下来，斯克鲁奇看见幽灵的那只手正指向他们，他立即走上前去，听他们在说些什么。不不，不管怎么样，我对此了解不多。一个长着巨型下巴、特别肥硕的男人说：“我只知道他死了，他是什么时候死的呢？”另外一个人问道。呃“昨天晚上吧。”我想，那个胖男人又回答说。“怎么？他出什么事故了吗？”正在抽烟的第三个人问道。“我原以为他从来都不会死呢。”天知道，那个胖男人打着哈欠回答说。呃，他是怎么处理他的钱呢？一个红脸的先生问道。他的鼻头上长着一个巨大的脓包，他讲话的时候那脓包还不停的晃动。我没听说呀。那个胖男人打了一个哈欠，接着说：“也许留给他的公司了吧，反正他没有留给我，我只知道这些。”所有的人都被他这句玩笑逗得大笑起来。丧事可能会办得相当简单。那个胖男人说：“我不知道谁会去参加他的葬礼。假如我们要凑到一块的话，有没有愿意去参加的？如果管我一顿午饭的话，我不介意去。”鼻头上长着巨大脓包的那位先生说道：“不过我得吃的饱饱的。”又是一阵笑声。“哦，我没有理由参加。我从来不戴黑手套，也从来不吃午饭。”但是如果有人愿意去的话，我也会去的。仔细一想，那可能还是他最要好的朋友呢。我们的确还搭过话呢。再见吧。这是那胖男人说的。说话的人和听话的人都走开了，与其他人群混在了一起。斯克鲁奇了解这些人，他望着幽灵，想让他解释一下。这时，幽灵飘进了一条街道。他的手指指向两个在街上相遇的人。斯格鲁奇再次上前倾听，想着这次也许能得到答案。他当然也完全了解这两个人，他们都是生意人，特别富有，而且地位显赫。他经常设法让他们喜欢自己，因为这对生意大有好处。你好吗？一个人问道。你怎么样？另一个人回答说。挺好，魔鬼终于命丧黄泉了哈。我也听说了。第二个人说：“今天特别冷是吧？圣诞节期间这样的天气很正常。我想你应该不会溜冰吧？”啊，不不，我不会，我不会溜冰。再见。没有其他多余的话了，这就是他们的相遇、谈话和分别。最初，那幽灵让斯克鲁奇去听这些琐碎的对话时，他还感到十分惊讶。但他又在琢磨，幽灵把这些事情展示给他看，里面一定有一些难以名状的理由。但他们谈及的不可能是雅各布，因为他们正处在未来。他想不出来，在他所了解的人们当中，他们正在谈论谁。然而他毫不怀疑，不管他们正在谈论的是谁，他都会从中学到点什么，所以他决定仔细聆听每一件事情。他环顾四周，寻找自己的影像。然而，在他经常待着的角落里，却站着另外一个人。尽管钟表已经指向他通常会出现在这儿的时间，但他还是没有看见自己本人。然而他对此并不是特别的吃惊。因为他已经决定要改变自己的生活，所以他想着，也盼望着看到这些变化发生之后，他会看到什么。在寂静的黑暗之中，幽灵站在他的旁边，伸出他那只手。当他不再想这些事情的时候，他便又看着幽灵。他想象着他的双眼再次注视着他，这使他不寒而栗，心中顿生一股寒意。他们离开了这一繁忙的场所，走进城镇里一处僻壤之地。他认出来这儿并非是镇上那处好地方。这里的道路既危险又狭窄，店铺和屋子看起来破烂不堪。这里的人们衣不遮体、烂醉如泥、丑陋不堪。小巷里满是污秽，到处都散发着一股罪恶和痛苦的气息。他们最后到了一家店铺，那里收购铁器、旧破布、瓶子、骨头和油脂。店面地面上是堆积如山的生锈的钉子、钥匙、链子、链子荷叶、锉刀、尺子、秤砣和各种各样的废铁。不为人知的秘密都隐藏在骨头、废铁和油脂下面。一个头发花白、年近70的老头坐在店铺里的这些商品之中。紧靠在一个用旧砖头砌成的炉子旁边。尽管天气寒冷，他只穿了些破衣烂衫，嘴里叼着烟斗，一副悠然自得的样子。当一个妇女拎着一个沉重的包袱走进店里的时候，斯克鲁奇和幽灵看见了这个男人。但在他走进来之后，突然另外一个女人也进来了，一个身穿褪了色的黑衣服的男人紧随其后。当他们认出彼此时，看起来都很惊讶。惊讶之余，他们三人都爆发出阵阵大笑。让青年女工先来吧，最先走进屋的那个妇女大喊道：“让洗衣女工排第二，让料理丧事的那个男人排第三吧。你看看老乔，这会儿我们大家都凑在一起了，你们也不可能在更好的地方碰在一起了。”老乔说着，从嘴里拿下了烟斗。到客厅里面吧，你们都是熟人了。我要关掉店铺，哎，我的骨头和这些门呢，他们动一动就会发出这么大的动静。我们大家都很默契的，到客厅来吧，到客厅来吧。客厅地方并不大，在一些用破布挡起来的地方的后面，这老头生了火，用他的烟斗点燃了灯，他把烟斗再次放回嘴里，又开始吸烟了。当他这样做的时候，刚才说话的那个女人把她的包袱扔在了地上，然后坐在一把凳子上，两只胳膊肘交叉着放在膝盖上，以一种勇者无畏的架势看着其他的两个人。每个女人都应该照顾好自己，第二波太太。”那个女人说道，“她通常就是这样做。真的，确实是。这是洗衣女工。”怎么？别瞪着眼睛看我，好像害怕我似的。那个女人又说道：“我们不会到警察那儿去相互告发的，是吧？”“不会的，真的。”迪尔波太太和那个男人一同说道：“我们希望不会。”那很好。那个女人又大喊大叫起来：“这就够了！我们都一致认为他死了。当然，他再也不需要这些东西了。没错如果他在死后还想保留这些东西的话，那他为什么在世的时候不仁慈善良一些呢？那个女人再次说道：“要是他早那样的话，在他临终之时，就会有人照顾他，而不是一个人孤孤单单的离开。”这是你所说的最真实的一句话了，博尔利太太说道。我希望在他身上发生一些更糟糕的事情，还会发生一些更倒霉的事打开那包，我从他房子里拿来的东西吧，老乔。同时也让我搞清楚那能值多少钱。坦白地说，让我第一个打开包袱，我并不害怕他们看见。我相信大家都知道，我们从他的房间里拿了东西，这也不是什么坏事情。打开那个包袱吧，乔。但是他的朋友们却不想让他先来。身体褪了色的黑衣服的男人抢先打开了包袱。那些东西值不了多少钱，里面有一两个印章，一个铅笔盒，一对银色的扣子和一个胸针，看起来没有任何贵重的东西。老乔端详了这些东西片刻，然后出了价儿。他用粉笔把价钱挨个写在墙上，接着又把它们全都加在一起。就这么多，不能再多了。下一个是波尔蒂太太。他拿了些被单和毛巾，一些衣服，两把老式的银勺和几只长筒靴。我通常多会给女士们一些，老乔说道：“这是我的弱点，这种做法会让我自会前程的。”这是你的总钱数。假如你再想问我多要一个便士，我都不会给你的。现在该打开我的包袱了吧，乔？第一个来的那个女人催促道。乔屈膝蹲下来，一边容易打开那包袱。他掏出一卷沉重的、不知名的黑色东西。这是什么东西啊？床上的帐子吗？啊，这是床上的帐子。这女人一边笑着，一边双臂交叉，身体朝前倾斜。你不会是想说，她躺在床上快要死的时候，你就把帐子卸了下来吧？是啊，我就是这么干的。那个女人回答说：“这样不行吗？”“嗯、呃，你天生就是要发财的，你当然会发财的。从像他那样的人那儿拿些东西，我一点不好的感觉都没有。”那女人冷冷地说：“嘿，千万别把油滴到毯子上，这是他的毯子吗？你想还能有谁的呢？他都死了，谁管他会不会着凉呢？”我希望他不是死于某些会传染给你的传染病。老乔说着，停下了手中的活抬起头看了看那个女人。我特别讨厌他不会在他的尸里旁待很长时间而被传染上什么疾病的。哎呀，看看那件衬衣，就是把眼睛看坏，你也绝对不可能发现一个洞的。这是他最好的一件衬衣，也是最贵的一件了。要不是我拿了，他们可能早已把它给浪费掉了。你这话什么意思？应该叫他可能早已被浪费掉了。说在他身上被埋到地底下呀？那个女人笑着回答说：“会有傻瓜那样做的。”不过又被我给脱掉了。这件衣服挺漂亮的。不过那会儿穿上任何东西都不可能使他看起来英俊潇洒了。斯格鲁奇胆战心惊的听了这段对话。他们三三两两围坐在偷来的东西旁边。在那个老头提供的微弱灯光下，斯克鲁奇看着他们，深恶痛绝。他认定他们是一群恶魔，因为他们正在出售死人的东西。当老乔把钱递给他们的时候，洗衣女工笑了起来：“你们看，这事儿就告一段落了吧？他活着的时候把每一个人都从他身边吓跑，而现在他死了，我们就可以拿走他的东西。幽灵啊！”斯克鲁奇说着，浑身上下战栗不已。我明白了，我终于明白了，那个悲惨男人的境况可能就是我自己的写照啊！我的人生正朝着这个方向发展呢。上帝呀、啊，这究竟是什么世道啊？他因恐惧而向后跳了一下，因为此时场景已经变了。现在他几乎触摸到了一张床。一张空空如也、没有任何帐子的床，床单底下是一个被遮盖起来的东西。屋子里很黑，黑的什么东西都看不清楚。然而不管怎么说，斯格鲁奇还是环顾了一下四周，急切的想知道这房子究竟是个什么样子。一道灰白的亮光从室外的空中升起，直射到床上。床上停放着的就是这个无人料理的男人的尸体，一切东西无人照看，都被偷窃一空。斯克鲁奇看着那个幽灵，他那稳健的手正直直的指向那具尸体的头部。一旦斯克鲁奇微微掀开遮在他头部的面罩，他就可以看见这个男人的脸。他心里在想着这么做。也感觉这样做很容易，而且他也希望能这样去做。但是此刻他已经没有一丝力气去挪任何东西了。哦，冷酷无情、令人畏惧的死神呐、啊！您是这方天地之王啊，一个受人爱戴、受人尊敬之人。您不会使他看起来如此糟糕透顶、令人毛骨悚然吧？如果他勇敢、高贵并且善良的话，他的死将会截然不同，人们对于他的死定会另眼相看的。四周没有为这个人哭天抹泪的任何声息，然而斯克鲁奇却想为他嚎啕大哭一场。斯克鲁奇在想，假如这个人能重生一次，他又会作何感想呢？难道他的心里只装着贪婪和生意？这些恐怕无法帮助他吧。他躺在黑暗、空荡荡的房子里，没有一个男人，没有一个女人，甚至没有一个小孩记得他。斯克鲁奇绞尽脑汁要想出一些好话来描述一下这个孤独、寂寞、与世长辞的可悲之人。今天的故事先讲到这儿，欢迎你下次继续收听《圣诞颂歌》。